النوع الأول الاحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع أصح ما ورد في تحريم الاحتكار ده من كلامنا مش من كلام الإمام الغزالي وأصح ما ورد في تحريم الاحتكار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن معمر بن عبد الله وهو صحابي قديم الإسلام لا يحتكر إلا خاطئ وفي رواية أخرى صحيحة لا يحتكر إلا خاطئ وفي رواية أخرى صحيحة من احتكر فهو خاطئ فالروايتين بنفس المعنى تعبير خاطئ يعني آثم خاطئ غير مخطئ المخطئ هو غير متعمد هو الذي يرتكب شيئا غير جائز عن غير قصد ده, ده المخطئ أما الخاطئ فهو المتعمد فهو الآثم العاصي تعمدا وفي حديث أخرى جابها الإمام الغزيلي لكن لا تنطبق عليها حدود الصحة ولا الحسن فلم نذكرها وبمناسبة هذه المسألة ذكرني الأخ الكريم المستشار أحمد مهنة بعد لقاء القراءة الماضية بأنني انتقدت بعض كلام الإمام الغزالي بطريقة قد تشعر الناس أنني يعني أحمل عليه حملة غير صحيحة الواقع أن الإمام الغزالي من كبار أئمة الإسلام وبلغ الغاية في كل علم كتب فيه بما فيه هذا الكتاب هي علوم الدين لم يكتب مثل هذا الكتاب في تاريخ الإسلام كله فيه أحاديث باطلة وضعيفة فيه كلام صوفية لا نقبله فيه شطحات لا يجوز فيه منامات ورؤى رآها الناس في النوم وبيستدل بها على بعض الأشياء هذا كله لا نقبله وننبه عليه عندما نصل إليه لألا يغتر به القراء غيرنا لكن احترام الإمام الغزالي وتقديره ومعرفة قيمته هو الذي دعانا إلى أن نقرأ كتابه لو كان لنا فيه أي رأي مخالف ما كناش قرأنا كتاب إنما نحن نقرأ كتابه لأنه بالغ القيمة عظيم القيمة وفيه هفوات وهانات يجب أن ننبه المستمعين إليه هذا لا ينقص طبعا من تقديرنا الإمام الغزالي ولا من حبنا له ولا من, معرفتنا من معرفتنا لقيمته فقيها ومتكلما ومجادلا عن دين الحق ضد الفرق الضالة وصوفيا أيضا من الصوفية الطيبين الصالحين الذين لم يقعوا في الشطحات وبالمناسبة الصوفية الذين يروون الشطحات زي الإمام الغزالي وغيره ليس ضروريا أن يكونوا مؤمنين بوقوعها وإنما هم يروونها من باب يعني تكثير الجند تكثير المعسكر ده فلان عمل له وفلان جرى له وفلان حكى له ولما تقرأ الحكايات للترجم الصوفية تتعجب ولا تصدق معظمها لكن نحن من أول ما بدأنا العمل في المجال ده مش بس مجال الإحياء يعني منذ, منذ تعلمنا العلم الشرعي تعلمنا أن نمسك عن هؤلاء القوم بل نجدعه بهم من كان منهم صالحا فلنفسه ولم يكن, لم يكن كذلك فلنفسه إن كان عندهم خير زي ما في عند الجنيد وعند غيره نأخذ هذا الخير ومن كان عنده منهم غير ذلك نتركه وشأنه أمره إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب فهذا هو منهجنا لكن التنبيه على الكلام غير الصحيح هو من ضرورات العلم دون أن يفهم منه إساءة الظن أو إساءة بأي نحو كان للإمام الغزالي رحمه الله فأنا ذكرت هذا الحديث اللي هو من احتكر فهو خاطئ أو لا يحتكر إلا خاطئ اللي هو أهم الأحاديث أو أصح الأحاديث اللي جاية في باب الاحتكار وتحريم الاحتكار العلماء اختلفوا في محل الاحتكار هل هو القوت وحده الطعام وده اللي ينبئ بصنيع الإمام الغزالي بائع الطعام يدخل الطعام ما هو شفعي الإمام النووي هو بشرح مسلم عمل عنوان تحريم للدخار في القوت لأنه شفعي وعند الشافعية الاحتكار في القوت فقط في المطعومات فقط 
المطعومات التي تدخر كمان المطعومات اللي ما تدخرش ما فيهاش ما فيهاش احتكار طيب ائمه اخرين قالوا لا الاحتكار في كل ما بالناس اليه حاجه منهم الامام مالك قال كل ما يحتاجه الناس اذا احتكره احد ادخره عنده ينتظر به غلاء السعر ينطبق عليه حديث فهو خاطئ أو, أو لا يحتكره إلا خاطئ ليه بقى؟ لأنه أصل علة منع الاحتكار منع الضرر فكل ما أضر بالناس احتكاره فهو منطبق عليه النهي الوارد في هذا الحديث كل ما لم يضر بالناس احتكاره خلاص ما فيش ضرر ما بقاش في احتكار أصلا يعني إنما قصة احتكار متعلقة بالضرر قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد إنه الاحتكار في الطعام فقط وقال مالك وبعض مكتهدي مذهبه إن الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس واستدلوا على ذلك بأن علة تحريم الاحتكار هي الإضرار بالناس فإذا لم يوجد إضرار بالناس فليس هناك تحريم للاحتكار أو ليس هناك احتكار أصلاً قيل في قوله تعالى هذا كلام الإمام الغزالي قيل في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم هذا كلام عن البيت الحرام من يرد فيه يعني في البيت الحرام بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قيل إن الاحتكار من الظلم فهو يدخل تحت هذا الوعيد يعني من يريد في نطاق مكة بإلحاد بمعنى بظلم من أنواع الظلم احتكار الطعام أو احتكار ما يحتاج الناس إليه ما ينتفع الناس به إذا احتكره في مكة فقد ألحد في الحرم وبالتالي عذابه بقى هنا مش بس ما يترتب على كونه خاطئا يعني عاصيا أو آثما وإنما عذابه كما قال رب العالمين نذق من عذاب أليم وده طبعا من منتهى الوعيد وغايته يعني قال الإمام الغزالي النهي مطلق النهي عن الادخار مطلق ويتعلق النظر به في الوقت والجنس الأما الجنس فيضطرد النهي في أجناس الأقوات طبعا لسه ذكرين الخلاف ففي علماء تنين بيقولوا في كل ما ينتفع به الناس وقالوا أما الوقت فيحتمل أيضا طرد النهي في جميع الأوقات يعني أنه يكون منع الادخار في جميع الأوقات ويحتمل أن يكون مخصصا بوقت قلة الأطعمة واحتياج الناس لأنه إذا زادت الأطعمة المدخر ده حيبوز الطعم عنده فحيبذله بسعر معقول فينخفض السعر في الناس لكن لما يكون الطعم قليل ويشح ويدخر مثلا عنده الأرز أو السكر أو, أو الزيت أو ما يؤكل فيغلو سعره فهو يستفيد فهذا هو الضرر الممنوع شرح النوع الثاني ترويج الزيوف من الدراهم الدراهم مزيفة الدراهم اللي فيها حتى تفضى تساوي ربع درهم وبيقول لك دي درهم وكذلك الدنانير التي لا ذهب فيها وإنما هي مخلوطة بحيث يبدو كأنها دينار صحيح وهي ليست صحيح ألف إن كان هذا النوع من الدراهم أو الدنانير من نقد البلد فلا شيء فيه خلاص هم عارفينه وبتعاملوا به أما إن لم يكن من نقد البلد فهو محرم لأنه ده من أنواع الـ الـ الإضرار بالناس الخطأ وقال بعض العلماء هو الحقيقة هذا يعني من إما أن يكون من صغار التابعين وإما من أول طبقة طبيعة التابعين لأنه متوفى سنة 150 سنة طبيعة عنه خمسين ومئة هو أبو الحسن علي بن سالم البصري 
شيخ صوفي كبير الانفاق درهم زيف انفاق درهم زيف درهم مزيف اشد من سرقه 100 درهم خبر ابيض ايه يا عم شيخ علي الكلام ده قال اه قال لي ان السرقه ياخذ المال وينقضي خلاص صعب المال مش هيلاقيه اما الدرهم المزيف ده سيتداول في الاسواق انا ابيع بيه واشتري والثاني يبيع بيه ويشتري لا ينقضي ذنبه حتى يفنى هذا الدرهم المزيف فقال طوبى لمن انقضى ذنبه بموته اما هذا فذنبه قد يبقى 100 سنه بعد وفاته لانه الناس تتعامل به طبعا دي نظره يعني صوفيه جميله يعني لكن طبعا ليس عليها دليل من من الكتاب والسنه الا انهم استدلوا لها بقول الله تعالى ونكتب ما قدموا واثارهم اثارهم الاعمال الباقيه منهم فقال هذا من اثارهم التاجر في العمله المزيفه ده من اثارهم اللي هتكتب عليه يوم القيامه قال ويستدل على ذلك ايضا بقوله تعالى ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر قال الاخر ده اثار اعمال السيئه اللي تفضل شغاله في الناس سنوات طويله بعد وفاته فهذا ايضا يحاسب عليه وبعدين قال انه الدراهم الزيوف دي فيها خمس عيوب وخمس حاجات يعملها كلها يعني تفصيلات فقهيه دقيقه من المذهب الشافعي وقال هذا ما دول النوعين اللي اللي ضررهم عام الاحتكار وترويج الدراهم الزيوف قال القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل الشخص اللي بتعامل معاك اللي بيشتري منك او بيبيع لك قال والضابط الكلي فيه وده كلام جميل قوي قال والضابط الكلي في هذا الامر الا يحب لاخيه الا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي الا يعامل به غيره غيره كل ما اذا عومل به شق عليه وثقل على قلبه وجب عليه الا يعامل به غيره فلا يعامل به غيره لانه هو ده حب ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك بل ينبغي ان يستوي عنده درهمه ودرهم غيره ما تدلوش الدرهم الفسدان او النص نص واخد منه الدرهم الكويس درهمي ودرهم اخويا زي بعض قال هذه جملته اما تفصيله تفصيل ما يخص المتعامل ده ما يضر بالمتعامل فامور اربعه الثناء على السلعه يقعد يقول له دي بضاعه هندي جايه مخصوص وكانت متهربه من قناه السويس والراجل نط بيها من على المركب وداها للبنبوطي والبنبوطي خدها اداها لظابط المباحث ظابط المباحث ما رضتش يطلعها هذا ثناء كاذب هذا غش وخديعه لل, لل... او ده توب حرير ما فيش منه غير واحد بس تروح عند كل الدكاكين تلاقي عندهم نفس التوب الحرير وبالخص من سعره فقال فان وصفه للسلعه ان كان بما ليس فيها فهو كذب فإن قبل المشتري فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وإن لم يقبل فهو إسقاط للمروءة كذب وإسقاط للمروءة فالذي يثني على سلعته لا يخرج عن أحد حالين إما أن يكون كذبا فهو غش للمشتري وظلم له مع كونه كذبا وإما أن لا يقبل المشتري ذلك فهو كذب يسقط مروءته لأنه يخرج يقول كذاب فضاعت مروءته ضاعت قيمته ضاعت ضاع احترامه المروءه هي الاحترام الواجب للناس. قال وان اثنى على السلعه بما هو فيها طيب احنا قلنا بيقول كلام بكش جايه من الهند وبتاع ده كل ده من دماغه تاليف لكن اثنى على السلعه بما هي فيها ده قطن مصري طويل التيله مصنوع في المحله الكبرى ولا مغزول مش عارف فين منسوج في كفر الضوء قال عن السلعه بما فيها امام الغزالي وان اثنى على السلعه بما فيها فهو هذيان وتكلم بما لا يعني ما هي باينه 
انت هتقعد تقرفنا تقول لنا ده قطن ما احنا عارفين ده قطن مصري ما انت شاريه من مصر مطلوع في المحله ولا مصنوع في الدوار الاثنين زي بعض الف ان اثنى على الصلعه بما هو فيها فهو زيان وتكلم بما لا ينفعه بتقولوا ليه؟ فاذا على البائع الا يثني على سلعته انا كنت بشتري بلح من تمر من المغرب وكان معايا مريم وامل فسالت البائع قلت له التمر ده نوع ايه؟ التمر انواع وكل بائع تمر وكل متذوق تمر زي حالاتي وزي غيري يعرف انواع التمر. وانا كنت بساله عن نوع انا عارفه. وعايزه يقول لي اه ده هو النوع ده منه ثلاث انواع اما ليبي واما جزائري اربعه واما ليبي واما جزائري واما تونسي واما مغربي وكل نوع له خصيصه. فانا سالته ده النوع الفلاني من كذا؟ قال لي ما اعرفش. تمر قدامك. شاور على اللي بدك اياه ادي لك اياه. اه ما اعرفش. قلت له يا عم بسالك عشان اتعلم لا لا مش مدرسه هنا انا بياع مش مدرسه وما رضاش يقول واخدت التمر اللي انا عايزه ومشيت بيه وما طلعش اللي انا كنت متوقعه طلعت غلطان لانه ما رضاش لو كان قال لي كنت قلت له مش عايز لكن ده اللي حصل فهذا من الورع هذا من التحرج انه يثني على التمر بانه ده المغربي اللي انا بدور عليه او التونسي او الجزائري او او الليبي اللي انا بدور عليه و... ويطلع مش هو ما رضاش تحرج فهكذا زي ما قال الامام الغزالي ما يثنيش بالكذب واذا اثنى بالصدق يبقى كلام فارغ يبقى بتقول ليه؟ تكلم فهو اذيان وتكلم بما لا يعني وقال وهو محاسب على كل لفظ يقوله لان الله تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فيا ايها البائع تنبه حتى كلامك عن السلعه متاخد عليك. حضرتك محاميه يجي لك زبون في مكتب تقول له احنا اصلنا ما بنعملش غير القضيه الكسبانه كذب. كم ألف قضية خسرتوها؟ مش ممكن يكون واحد محامي ما بيعملش غير قضية كسبان أو ده احنا عملنا وخلينا وسوينا وجات لي سيدة حكت لي عن ناس راحوا تحكيمات جبارة في العالم طيب كويس أدور على الناس دول قاليهم ما عرفوش أصلاً معنى التحكيم إيه فهذا كذب ولو كان بيقول بالحق زي ما قال فهو كلام فهو هذيان وتكلم بما لا يعنيه وقال الله وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يعني حيحاسب قال ولا ينبغي ان يحلف البته لا يحلف بامه ولا بابوه ولا باولاده ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالبيوت بالذمه الذمه ده حلف بالذمه كل ده حلف لا يحلف البته لان اي يمين في البيع والشراء يدل على وعلمت استفهام كبيرة جدا قال فإن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار وفي رواية من يعني بعض روايات الحديث إن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع أو إن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع بلاقع يعني خايلية من كل خير زي الصحراء كده ليس فيها شيء طيب وإن كان صادقا ده الكذاب وإن كان صادقا فقد جعل الله عرضة ليمينه والله تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فهنا تشديد شديد ينبغي أن أن ينتبه إليه التجار وفي الخبر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الكاذبة منفقة للسلعة منفقة متأسف اليمين الكاذبة منفقة للسلعة يعني تجعل الرجل يبيع سلعته ممحقة للبركة تمحق البركة وتزيلها والحديث ده موجود في في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا الرواية دي رواية البيهقي في السنة الكبرى اللي هي اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة إنما النص اللي في الصحيحين عن أبي هريرة الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة حلف بقى مش اليمين الكاذبة أي حلف ولذلك الإمام الغزالي شدد في النهي عن الحلف
قال فإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروها من حيث إنه من فضول الكلام التي لا تزيد في الرزق فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين إذا كان مجرد مدح السلعة بالصدق مكروه فما بالك بتغليق باليمين بقى يبقى الناي عن اليمين مغلص الأمر الثاني أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها وله كل حاجة وأنا فاكر كان لنا صديق إن شاء الله ربنا يرد عليه عافيته ويشفيه جاء يشتري شيئا من صديق له كان صالون يعني طقم صالون عجبه جدا وعايز يشتريه هو جاي البلد جديد وما عندوش يعني ما يكفي لشراء حاجة جديدة والتاني ده كان بيبيعه فقال له أنا أشتري ده أنا محتاج لصالون يعني بتاع قال له خده بس خد بالك النوع من الخشب ده ردي وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا هو عند الرجل كويس في بيته يستعمله كويس جدا جدا فظل هذا الرجل سنين طويلة كل ما ألقاه يقول لي يقول لي هو, هو سوداني يقول والله فلان ما غشني فلان قال لي كذا 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 ما غشني ويمدحه بهذه الخصلة الجيدة إنه الرجل لما هو عايز يشتري حاجة اللي هو الرجل عايز يبيعها ما قالوش هذا كويس هو كويس وهم قاعدين عليه في بيتهم عندهم عيال وكبار وبتاع ما قالوش ده كويس وحنا قاعدين عليه وبنستعمله وكان هيقعد عنده سنتين ثلاث لكن قال له ده خشب مش كويس وبيتكسر وكده ففعلا الرجل ما خدوش واعتبر هذا من أمانة صديقي الذي نصحه في إظهار عيبه وأساس هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق فوجد رجلا يبيع طعاما فوضع يده في داخل الطعام فأصابها بلل فأخرج إيده فيها نقط البلل ده وقال له ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله ده الندى بتاع السماء والمطر قال فهل لا جعلته فوق حتى يراه الناس طلعوا تحطوا فوق قال فهل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني فاعتبر هذا غشا مجرد ترك ما هو المية لما بتنزل بتنزل تحت مجرد ترك المية تحت زي ما هي اعتبر هذا غشا النبي صلى الله عليه وسلم وقال فليس مني ما ليس مني هنا مش, مش تكفير ليس مني يعني ليس على طريقتي وليس على هدي ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ودي رواية غريبة لا يدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده حديث صحيح لما بايع جريرا جريرا بن عبد الله على الإسلام ذهب لينصرف جرير خلاص بايع ومشي فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم بايعه بصيغة البايع المشهور وبعد ما يمشي مسكه وقال له والنصح لكل مسلم فقال والنصح لكل مسلم يا رسول الله فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر بعيوبها ثم خير إن شئت أخذت وإن شئت تركت يقول له دي فيها عيب كذا وعيب كذا وعيب كذا عايز تاخدها بعيوبة دي خدها مش عايز سب فقيل له إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بايع ما عاد تشتري منك حاجة قال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فهذا من النصح لكل مسلم الصحابي الجليل وثلة ابن الأسقع كان يبيع فباع رجل ناقة له بثلاثمائة درهم ناقة لواسلة بثلاثمائة درهم فواسلة ما انتبهش لتمن البيع وبعدين اللي بيبيع له ده قال له بعنا ناقة بثلاثمائة درهم قال له فين قال له الرجل طلع يجري ورا الرجل يا صاحب الناقة يا صاحب الناقة جه قال له انت اشتريتها للحم ام للركوب قال لا للركوب قال فإن في ظلفها أو في قال فإن فإن بخفها نقبا قال اشتريتها للظهر يعني للركوب قال فإن في خفها نقبا وخفض له مية درهم رجع له مية من ال من التلتمية أم الراجل المشتري 
قال له سامحك الله افسدت علي بيعتي انا كنت فرحان باني واخد نقه كويسه ب 300 طلعت واخد نقه وحشه ب 200 كنت انت بوصلي بيع رغم ان رد الفلوس انما قيل له في ذلك قيل لواسله ابن الاسقع في في ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لاحد يبيع بيعا الا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الا ان يبينه لا يحل لاحد يبيع بيعا الا ان يبين عيوبه والحديث ده في المسند بسند حسن وكمان رواه البيهقي في السنن الكبرى قال ولا يتأثر هذا كله بقى لا يتأثر هذا على العبد هذا قال فهم الصحابة من النصح ألا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه اللي قاله في أول الباب الحاصل ده ألا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام التي بايعوا عليها قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح فاعتبروا النصح ده شرط من شروط الإسلام ده مش مزية ولا فضل ولا يستهل مديح زي أخوه السوداني ما بيمدح صديقه ده لا, لا بل اعتقدوا أنها من شروط الإسلام الداخلة تحت بيعتهم وهذا أمر يشق على أكثر الخلق فلذلك يختارون التخلي للعبادة واعتزال الناس لأن القيام بحقوق الله تعالى مع المخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون طيب عشان يتيسر هذا الأمر على العبد يعمل إيه اليوقن أن تلبيسه العيوب وتزويقه للسلعة لا يزيد في رزقه بل رزقه مكتوب وهذا الصن الصنيع يمحقه ويذهب ببركته كيف يعني كيف يعتقد انه التزويق والترويج ده يرزقه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق او حتى يتفرق فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت أو نزعت بركة بيعهما هذا حديث متفق عليه رواه تاجر من كبار تجار الصحابة حكيم بن حزام رضي الله عنه هو اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو حتى يتفرق يتفرق يعني يمشي البيع لسه على عايز ومش عايز مشيت خلاص بقت بتاعتك لازمتك البيع فإن صدقه وبين كل واحد قال اللي عنده ده قال فلوسي فيها كذا وده قال بيعي فيه كذا أو بضعتي فيها كذا بورك لهما في بيعهما حتى لو كان في عيوب وإن كتم وغش أو كتم وكذب محقت بركة بيعهما لا التاجر اللي خد فلوس يستفيد بها ولا المشتري اللي خد بضاعة تنفع ألف إذن الإمام الغزالي ألف إذن لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدين والدنيا والآلاف, المؤ... والآلاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حتى تكون سببا لهلاك مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ويرى ذلك أصلح له في بعض أحواله فيعرف معنى قولنا إن الخيانة لا تزيد في المال وإن الصدقة لا تنقص منه ده المعنى الأول المعنى الثاني الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسر عليه أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا وما فيها وده معنى مهما كان بسيطا ظاهره البساطة من عارف كلنا عارفين وكل الخلق عارفين الآخرة أحسن لكن من الذي يعمل بمقتضى هذا فالعلم هنا معناه العمل 
بمقتضى قاعدة أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها مش معناه مجرد المعرف المعرفة النظرية لا تؤدي إلى شيء لكن المقصود أن يعلم الإنسان فيعمل بما علمه قالوا أن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر ومظالمها وأوزارها تبقى إلى يوم الحساب صحيح والمظالم بتروحش إلا لما يتعصم على يوم اليام فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى لو مال الدنيا بالذي هو الخير بالذي هو خير والخير كله في سلامة الدين قالوا من علم أن هذه الأمور قادحة في إيمانه وأن إيمانه رأس ماله في تجارة الآخرة لم يضيع رأس ماله المعدل عمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياما معدودة اللي هو ربح الدنيا يعني قال والغش حرام في البيوع والصنائع جميعا فلا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لم ارتضاه لنفسه القاعدة نفسه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلما جيب سباك ما يتلصقش الشغل كهربائي ما يتلصقش الشغل ليه لأنه لو جاب حد يعمل له حاجة ببيته لن يقبل بهذا الشغل الناقص يتطلب شغل حسب أصول الصنع كمان هو لما يشتغل لازم يشتغل حسب أصول الصنع قال بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب فبذلك يتخلص يتخلص من حساب الآخرة قال ومن هذا الفن الإمام الغزالي ومن هذا الفن ما سئل عنه أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله من الرفو عارفين شغل الرفة ده مهنة الرفة دي اسمه الرفاء واللي بيعمله ده اسمه الرفو من الرفو فقال لا يجوز الرفو لمن يبيع الثوب خلسة يعني إيه أنا تاجر قماش أو تجر الملابس عندي حاجة نقرت أستاذ أمر امبارح نقلت ملابسها من مسمار في السلم عاملين الناس بسوق الصنعة دول هيتحاسبوا على الجيول بتاع بتاعتها دي اللي اتنقرت يوم الأيام هيتسألوا والجرح شوية كمان هيتسألوا عن الجرح وعن القطع في البلوزة بتاعتها يوم القيام لأنهم ما حسنوش الصنعة وما بينناش إن في مسمار كنا نشيله طيب فقال الإمام أحمد الرفو لا يجوز لمن يعلم أنه إذا باعه يخفيه أنا عارف أن الرجل ده لما يجي الدكتور حسيني يشتري منه التوب ده مش هيقول له ده مرفي هيقول له ده توب جميل ده قماش هيلد انجليزي دول 3 متر وربع يعملوا بدلة بسديري وده مش عارف ايه ونبص الدكتور حسيني ويخدها ولما يجي الخيات بتاعه يقول له يا أستاذ ضحك عليك الرجل اللي بعلك البتاع يقول له ده فيها رفه لأنه الترزي عيفة من رفه يتشف على طول فقال لا يجوز لمن يعلم أنه يبيعه خفية وإنما يحل للرفاء يعني يحل عمل الرفاء نفسه يعني لا يجوز عمل الرفاء إذا علم أن اللي جايب له التبير فيه حيبيعه مخفيا عيبه وإنما يحل للرفاء إذا علم أنه يظهره أو أنه لا يريده للبيع واحد بير في نفسه بير في دومه يا مهدومنا بتتطعم وديه للرفاء ده مش حبيعه ده ليه فهذا حلال أو واحد تاجر صدوق حيقول ده في رفه في الحتة الفلانية ممكن تستعمله بالطريقة الفلانية فهذا يجوز أن يرفه هذا طبعا من شدة الورع لأنه الأصل في مثل صنعة الرفاء ده أنه أنا بجيب له التبر فيه وهو بريش دعوه لكن من شدة ورع الإمام أحمد ونظرائه من العلماء الكبار أنه قالوا ما تعملش الحاجة إذا ظننت أن اللي أنت بتعملها له يستعملها في حرام قال الإمام الغزالي فأقول ليس كذلك شرط التاجر ألا يشتري للبيع إلا الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه لا تاجر لا تاجر يشتري أي حاجة اللي موجود في السوق أو اللي يتباع في حتته أو في حيه أو في مدينته جيد رديء نص ونص يشتريه بس المهم أن المشتري من التاجر يبقى عارف عيب السلعة قال باع بن سيرين شاتا 
فقال للمشتري أبرأ إليك من عيب فيها أنها تقلب العلف برجلها اعتبر أن الشاة لما تخلص أكلة رحمية الحلة اللي فيها العلف أو الإناء اللي فيها العلف قال له ده عيب لازم أقول لك العيب ده, ده, ده من الورع وإلا هذا ليس عيبا خلاص شافية بتاكل وتشرب وتجيب اللبن وتتحلب وفيها لحم وكل حاجة إنما قال له أبرأوا ليك من عيب فيها أنها تقلب تقلب العلف برجلها فقال فكانت فهكذا كانت سيرة أهل الدين فمن لا يقدر عليه فليترك المعاملة أو طيب ما تركش المعاملة يعمل إيه أو ليوطن نفسه على عذاب الآخرة استعد بقى لجهنم إذا أنت مش قادر تعمل كده استعد الجهنم قال المعنى الثالث ألا يكتم في المقدار شيئا ده يحصل إزاي قال بتعديل الميزان التعديل يعني الضبط في ناس مختصين بضبط الموازين وفي مصلحة اسمها مصلحة الموازين والدم غد الوقت في الدول الحديث فكل شوية يودي موازينه تنضبط كل كم شهر يزبط الميزان لأنه الميزان اللي بيوزن ده تقل كده بعد شوية بيلين المفصلاته أو صواميله أو ما إلى ذلك بتخف فلما تخف يفسد الوزن يبقى هو كل شوية لازم يضبط الميزان قال وذلك بتعديل الميزان يعني ضبطه والاحتياط فيه وفي الكيل إذا كان مش بالوزن إذا كان بالكيل وفي الكيل فينبغي أن يكيل كما يكتال قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني بعضهم بالكيل أو الوزن يخسرون فألا يظن أولئك أنهم مبعوثون على طول الربط زي ما قال هو أو ليستعد ليوطن نفسه على عذاب الآخرة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال ولا يخلص من هذا البيع بقى اللي بيكيل أو يزن لا يخلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى وينقص إذا أخذ إذ العدل الحقيقي قل ما يتصور أخذ بالملي وبالجرام قل ما يتصور فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان فإن من استقصى حقه بكماله يوشك أن يتعده يعني إيه الكلام ده يعني إذا بعت ادي كبشة زيادة للبائع للمشتري ادي له حباية زيادة ادي له ربع جرام ولا عشر جرام ولا خمسة جرام زيادة ده إذا بعت إذا اشتريت ما تاخدش كيلو بالملي خد كيلو إلا سنة خد كيلو ناقص نص جرام أو ناقص جرام أو ناقص جرامين مش هينقص حاجة منك لكن هيبرئ ذمتك من أن تتعدى حقك قال فإن من يستقضي حقه بكماله يوشك أن يتعدى قال وبالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم لا يمكن التوبة منها إذ كيف يعرف المشترين هيعرفهم إزاي ده دكان طول النهار بيوزن جبنة وبطاطس وبسترمة وبيع هيعرف مين اشترى منه كل يوم آخر النهار عشان يرجع له الزيادة أو ياخد منه النقص الزاد فمظالم لا يمكن الاحتراز منه قال له تسيبه بالكل ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وزن ثمن أثياب اشتراها للي بيوزن الثمن الثمن كان دراهم أو دنانير أو, أو يعني معدن ذهب أو فضة قال له زن وأرجح مع أن الفلوس بتاعته وبيشتري الثياب من الناس فقال للذي يزن الثمن أرجح في الوزن اديهم شوية زيادة ما تدقاش بالمليم بالسنت ولا بالفلس زن وأرجح لأنه يريد أن يكون بريئة ذمة من الشراء بأقل من الثمن هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن سويد بن قيس وقال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال الإمام الغزالي وبالجملة كل من ينتصف لنفسه من غيره 
خدوا بالكم يا جماعة الكلام ده نفيس جدا كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو في كلمة ولا ينصف بمثل ما ينتصف فهو داخل تحت قوله تعالى ويل للمطففين كل من ينتصف لنفسه ولو بكلمة داخل تحت قوله ولا ينصف كما ينتصف داخل تحت قوله ويل للمطففين فإن تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه مكيلا بل لكونه أمرا مقصودا لتعذر لترك العدل والنصفة فيه فهو جار في جميع الأعمال نقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونستكمل إن شاء الله في القراءة القادمة وكل عام وأنتم بخير بعد أي يومين بكرة وقفة عرفات وبعد بكرة عيد الأضحى فكل عام وأنتم وجميع المشاهدين بخير ونعمة وعافية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته